0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Ну что ж, друзья, добрый вечер. Это радио Комсомольская правда. 8800 сразу назову наши координаты 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира. Я думаю, что сегодня звонки будут, потому что тему предложу интересную, и вопрос предложу интересный. Я думаю, что со мной Евгений Серафимович согласится. Добрый вечер, Евгений добрый Серафимович. Вечер. Наконец-то впервые Ров, за этот Наконец-то месяц... да.
1: наша команда в сборе, потому собралась. что собралась на сбор.
0: На сбор подготовительный к новому сезону, который вот-вот стартует уже буквально через две недели. Новый сезон, я имею в виду футбольного чемпионата российской футбольной премьер-лиги. А вопрос вот какой. С нового сезона той самой футбольной российской премьер-лиги не будет исполняться перед началом матча гимн. Чуть не сказал Советского Союза Гимн России не будет исполняться Ваше мнение по этому поводу Правильно это или нет? Я напомню, что все предыдущие годы Перед каждым матчем перед каждым матчем Футбольным игрался гимн России И перед каждым, кстати говоря, хоккейным матчем Играется гимн России Его укороченная версия 80200, ровно 9702 Это телефон прямого эфира Радио Комсомольская правда Это команда Ловчева Гей Серафимович, ваше мнение по этому поводу?
1: Ну, простое мнение есть традиции определенные. Традиции э, советского, российского футбола были в том, что игрался марш Блантера, и потом были разговоры о том, что семья запретила, потом договорились. Но это футбольный марш. Э, с приходом Фурсинга там много новаций было. И вот сейчас ты так мельком сказал о да? а в хоккее вот принято. И мы равняемся на чемпионат на НХЛ, да, и там принято, там поют гимны, вживую поют. И у нас, кстати, я помню, сборная, когда играла, и Лёва Лещенко однажды пела, и, по-моему, кто-то еще из певиц пел это. Вот. Но ну, а это у нас традиции нет такой. И когда вот Лыхиялов, это известная история, там чуть не в носу реал, когда Самара с кем-то играла, он за Самару теперь уже играл.
0: Чуть и ли не санжи его у бывшей команды. Нет, не,
1: нет, нет, нет. И начали обсуждать, и вот. И самое главное обсуждение было в том А нужен ли этот гимн? Вопрос простой Если его приняли, надо его Выполнять это И здесь вопрос был к Лахиялову, А не гимну как таковому А то, что сейчас э, привели К тому, что раньше было Первый матч и последний матч На любом стадионе, это не значит первый тур Потому что вот некоторые во втором туре А Спартак вот будет в пятом туре По-моему, играть только на своем пуле Значит, играется э, гимн и в конце, на последнем матче, играется гимн сборной. Это привычка наша, и тут ничего такого страшного нет. Все время кивать на то, что в хоккее есть, а давайте кивать на то, что в футболе есть. Вот только и всего. Ну,
0: коротко говоря, свое мнение я скажу, что поддерживаю эту идею отменить гимн, Все-таки э, во всех... Э, даже несмотря на Европу, да, я думаю, что это решение абсолютно правильное и верное.
1: Ром, ты знаешь, вот я ездил в Америку и рассказывал, да, об этом... Там был Олимпийский бал. И вот потрясающая вещь. Там в основном ведь наши. Там не не на четверть, как писал Высоцкий у Израиля, наш народ. А там, в районе Брайтона, на 150% процентов наш народ. И вот когда (смех) в интересном ресторане с названием Баку был этот (смех) олимпийский бал, и были в основном наши соотечественники, которые уехали разные, как хочешь к ним относиться. Раньше мы относились к ним как к каким-то, ну, не предателям, а кто-то там убежал. Я к ним нормально всегда относился. Были времена, когда в советские, в давние времена, к нам в Америке или где-то приходили люди, вот уже такой старой, что ли, вот, совсем волны э -э, иммиграции да, и они вот просто по-русски поговорить и общались, чувствовалось, что э -э, они на родину хотят вот э, хотя бы через нас как-то пообщаться с родиной, вот. И, э -э -э, да, и все люди, когда заигрался гимн Америки, вот на этом мероприятии, да, они все встали и начали подпивать, И самое главное, все наши бывшие, они руку на сердце. Это такая традиция, это такая культура, культура, понимаешь, в чем дело. И вот я когда стал тренером сборной по мини-футболу, да, я хотел, чтобы мы выучили гимны, чтобы мы э, пели... И чтобы мы стояли тоже с рукой на сердце. Но все равно это искусственная вещь на самом деле. Вот. И, конечно, я был потрясен, когда... Ну, я на последних чемпионатах мира и Европы по футболу бываю, на большом футболе. И это в Фару было, да. Это четвертый год в Португалии. И я смотрю, весь, весь стадион поют гимн России. Да там что-то тысяч десять и эти... Плакаты. Русские пришли, русские идут там, ну, пришли уже, в конце концов, тогда в Европу. И все поют. Я думаю, откуда они знают? Я-то не знаю. Там, то, что... А потом оказалось, что впереди сидит человек в белой маечке, а у него на спине гимн написан. Всем так выдано это. И все читают и поют. 80-200 ровно
0: 97.02. телефон прямого эфира Это радио Комсомольская правда Предвижу первый телефонный звонок и Илья Ефимович, добрый вечер Только Илья о вас Илья разговаривали Ильич, вы, соведущий, за... вы соведущий Разговаривали с Игорем Серафимовичем о вас за эфиром Добрый вечер ну да,
2: Я думаю, что наши разговоры, видимо, послушали В руководстве российского футбола и Решили принять решение Но тут еще один аргумент Дело в том, что заокеанские лиги Они все же не чемпионаты одной страны, там играют сборные команды Соединенных Штатов и Канады, но во всяком случае в хоккее шесть канадских команд и одна, если не ошибаюсь, в баскетболе Торонто, да? Это вот, Поэтому здесь какая-то логика в этом смысле есть
1: Нет, у нас же ведь дальше пошли, Илья Ефимович У нас же ведь после гимна России Еще гимн Татарстана исполнялся А потом дальше гимн района А потом гимн деревни должны были выполнять Такое впечатление Но у нас ведь если начнут что-нибудь творить То творят до конца
2: нет, ну, гимн деревни не исполняли, но я категорически против и считаю, что это просто сепаратистские действия, когда исполняются гимны Татарстана, Башкортостана, они же являются субъектами Российской Федерации, конечно, нет конечно, отдельно конечно. От Татарстана или Башкортостана, на мой взгляд, это нужно отменить, и это абсолютно не идет на пользу российским
1: и это не, не в к Татарстану, мы к ним, понятно, относимся, как к нашим братьям, только всего, да.
2: Ну, я согласен, Евгений Серафимович, но я хочу вас спросить Романа по поводу бомбы, которая произошла на трансферном рынке, переходе Александра Кокорина, ну видимо, самого талантливого молодого российского футболиста и Динамо Ванжи, вот болельщики Динамо, многие мои друзья возмущены этим переходом. И я занимаю такую позицию, хотелось бы услышать ваше мнение. На мой взгляд, трансфер Динамо очень удачный, потому что купив в свое время за 300 тысяч долларов, они подают молодого футболиста ну по трансферной цене, как минимум два с половиной раза выше, чем он стоит на настоящий момент. И все в руках Александра Какурина. Захочет он стать классным футболистом, наверное, он отвоюет все место Ланжи и будет прогрессировать. Не захочет, но, ну, видимо, так сказать, в этом будет его счастье. Но обвинять руководство Динамо в том, что оно невыгодную сделку привело, мне кажется, что это неправильно. А то, что у Динамо нет чемпионских амбиций, но ну, это уже стало давно ясно всем. Спасибо, а, Леонид. А, Не-не-не, подожди, а у меня вы...
1: вопрос. Так. А вы бизнесмен вообще? Я занимался бизнесом. Занимались. Ну вот тогда вы рассуждаете так. А я, видимо, еще из того века и все-таки э, отношусь к клубу, к своему, в котором вырос, э, немножко по-другому, в отличие от сегодняшних ребят, которых можно сманить деньгами. В конце концов, клуб э, продал, потому что была такая опция прописана в контракте. И здесь все зависело от «Кокорина». И когда-то кто-то должен, как Рауль, как Мальдини, которым 100% давали большие деньги, показывать пример служения тому клубу, в котором они, в котором они состоялись. Нельзя думать только о том, как урвать сегодня. Потому что я уверен, конечно, как Орину дали там больше денег. Но времена изменились, очень изменились. И я не могу их я имею в виду этих ребят, которые переходят, я не могу их винить в этом, потому что я видел, как жили Игорь Александрович, я буду говорить о тех, к которым мне ближе был. Как сегодня живут ветераны те же «Спартака», которые по всей стране ездят там у всех... Что-нибудь там болит, на то чтобы выйти и там, получить свои там, 7, 8, 10, иногда там, до штуки баксов, деньги. Понимаете, в чем дело? Но, а, а что этим ребятам, которые сегодня уже видели, и видели своих тренеров, вот этих именно, которых я называл, конечно, они уже по-другому думают. Но мне думается, что все равно должно какое то принадлежность. Но тогда, если ты переподписал контракт, тогда не давай интервью, что ты вот на чуть ли там Динамо для тебя, это все мать родная там, они меня воспитали. Все, потому что на самом деле сегодня, ну нет. Слушайте, вот ну Какой нибудь
0: такого интервью не давал нет, Раньше, не давал не давал. Раньше нет,
1: когда он переподписал контракт, не не не
0: не был такой. Он, он говорил о том, что он говорил о том, что ему хочется чемпионских амбиции, он хочет поиграть в сильном клубе, даже сразу после подписания, вот буквально на сайте Динамо появилась его на пресс-конференции, да, где он, интервью, да, небольшое, где вот он рассказывал о том, что если надо было подписывать, подписывать на другие деньги, в общем, много ему что не нравилось в Динамо, на самом деле, суть, ну, такие, знаете, завуалированные тогда, фразы, тогда, не конкретно, вот тогда, а завуалированные. Вот то время
1: и говори об этом, Ром. Говори об этом, что меня не устраивают условия в Динамо, и будет предложение: Я уйду. Понимаешь, в чем дело? И тогда и болельщики, и все остальные начнут какую-то бучу или подпишут, ну, так что ты будешь еще и перед болельщиками отвечать. Понять, в чем дело? Насколько я Б- знаю,
0: э- когда он подписывал этот контракт, уже ходили разговоры о том, что, скорее всего, в конце сезона он уйдет в другую команду, и эта команда будет Анжи, насколько я знаю. Так, не ром. могу судить. Возвращаюсь
1: к себе. Так, Это я... Я... не о себе. И- и- Илью Ефимович, а... Да, а- а- Фимович, а- а- Я а- возвращаюсь к себе. Отпустим или нет? 75-й год. <свят> Спартак выступает не очень хорошо. А я единственный представитель всех остальных клубов. Играю за сборную, в которой играют 10 кевлян в основном составе, и я единственный да? возвращаемся с той игры как раз, где один я играл это был, Нет, в что, прохор, был в Швейцарии и мы чартером впервые, по-моему, летели в Киев возвращаемся, потому что в Киев, ну сборная там была и мы там в основном базировались И вижу, как Лобановский что-то говорит Базилевичу, и Базилевич, значит, идет ко мне, а мы разложились на трех этих сиденьях, там, и я так немножко дремал вроде бы, но я краем глаза вижу, он подходит, я понимаю, что сейчас будет разговор. Да, Женя, мы хотим тебя пригласить туда-сюда. Я начинаю говорить о том, ну как, меня не поймут болельщики. Какие болельщики фраза Базилевича? Мы валюты за, за, за игры платим. Понимаете, в чем дело? Все равно мы... Я, опять же, не о себе, хороший или плохой. Мы воспитаны были немножко по-другому. Я не могу этих ребят винить, но все равно какое-то воспитание в клубах должно существовать. Как-то воспитывали э, нас, То поколение люди, тех ну футболистов... вы знаете, подожди, подожди, это подожди, договорю, договорю. Воспитывать или э, нас как-то, что мы уходя, я там в Динамо, Валер Каренгольд уходил, играл там в Шинки, в Воронеже играл, Юрий Севидов играл э, в Кайрате, еще где-то. Мы остались Спартаковцами на все время. Понимаете, в чем это воспитание клубу, и оно должно существовать. Но когда я вижу, то Соловьев непонятный там генерал, да, то еще какой-то там из ВТБ, то еще кто, кто мог быть, да, тогда. да. Вот я об этом и говорю, Соловьев
0: понимает в футболе? он играл в
1: футбол. Я даже не про Играл он и не понимает. Вот эта смена постоянные курса, она говорит о том, что там нету э, такого человека... Ну, Правильно, бы, никто не скажет, яшина, какой вектор нет, развития яшина, который Никто, бы был примером для, никто ну... не может об этом сказать Конечно. Какой вектор развития у это Что так, они хотят Так обо всех можно говорить А поэтому мы потом видим, как ребята легко прощаются с своим клубом Дальше в этот, а дальше кто-то переплатит еще дальше И пошло-поехало И тогда это уже не футбол называется, а бизнес
0: да, это называется бизнес. Ну, я считаю, что э, здесь виноват в принципе менеджмент «Динамо» э, в уходе Кокорина. Не то, чтобы виноват, а надо понимать, что х- хочет тот же, да, э, Геннадий Соловьев. Но там не один, да, владелец «Динамо», ему трудно решать одному. Что хочет «Динамо»? Растить таких футболистов, как «Кокорин», как «Соловьев», как еще кто-то, и продавать их потом за большие деньги в другие или, клубы, или либо
1: на чемпионские, э, либо вебенцы, чемпионские да. амбиции,
0: да, чтобы были у «Динамо». Тогда надо было хвататься за Кокорина, подписывать с ним такой контракт, за который на те деньги, которые ни один бы российский клуб не смог выплатить ну Динамо. Да. если
1: бы ему дали 5 миллионов э, контракта и сказали, запишем отступные 100. Да. да. я думаю, что он согласился.
0: Согласился бы, да. бы. Надо было хвататься, удерживать Коколина, растить новых футболистов, и новая великая Динамо, может быть, когда-нибудь возродилась бы. Есть такой путь, есть другой продавать молодых футболистов. Вот два пути,
1: по которому пошло Динамо, пока не А есть третий путь, скупать все бы но Чтобы конкурентов не было в стране Я даже. думаю, что
0: у «Динамо» нет таких э, возможностей. Я
1: не имею в виду. Я в данном случае про говорю о «Банжи». Да. Да. А, Рассказы нам про э, воспитание своих игроков, про школы, про другое, про третье. Э, хотелось бы все это увидеть и посмотреть. Когда говорят, приезжает э, там в школу ЦСКА э, голландец, он что-то там наладил, организовал. Я спрашиваю после этого. Воспитанника назовите, который сейчас играет Из этой школы из этого От этого голландца В ЦСКА, назовите И в то же время я тут же вспоминаю Как я был ошарашен Что в в этой юношеской сборной Которая выиграла чемпионат Европы Пять человек из школы Чертанова Ну Чертанова сильная школа Одна из лучших сейчас в Москве Но там работают только русские ребята понимаешь? Пять человек, не при команде мастеров находится. вот и все Значит там работают а здесь голландцы еще там выстроено. Я точно так же ездил в эту школу Коноплева. Сейчас там, по-моему, отказывается от нее и перестает финансировать Абрамович. А тогда вот Кап... Капков, да? Капков, правильно я называю, да, Сергей, mm-hmm. который был в исполкоме. Сейчас, по-моему, в исполкоме. Сейчас он департамент элит-зам... департамент возглавляет культуры. Ну да, он да. отстроил
0: новый парк Горького. Там.
1: Не только. Там все парки Практически стали очень симпатичны Да, я вчера был в парке Горького Как раз вечером, когда вот закончился Кинофестиваль и там как бы прогулялся Вот Давай
0: дальше Давайте дальше, я просто не понимаю, есть ли у нас Илья Ефимович на связи Если есть, давайте его отпустим Хорошо, спасибо Илье Ефимовичу за его позицию по поводу гимна. Я напомню, что перед, перед новым сезоном Чемпионата России по футболу м- отменили гимн. Он теперь не будет исполняться перед каждым матчем. Будет только в начале и в конце сезона. 8-800-200 ровно 97-02. Телефон прямого эфира. Команда Ловчева на связи с вами. А, Евгений Серафимович, другая... А можно я
1: еще сейчас отступление одно дам, Ром? Значит, оно заключается в Конечно же можно, Евгений Да, да, да. Я тебя как-то прерываю, получается. Да, я просто не то что вспоминаю Значит, мне, учитывая, что есть конференции моя на сайте советского спорта, да, я постоянно отвечаю на вопросы, мне задали вопрос такой же, а если бы вам дали бы в другой газете, там, больше, там, да вы не пошли бы? Я сказал, нет, не пошел бы. Потому что я с уважением отношусь, это не леща. Я всегда говорю об одной и той же вещи. Когда Юрий Севидов умер, я никакого отношения к советскому спорту не имел. Но я занимался похоронами его, и там же долгая история была, как он же умер в Испании, там... В
0: самолете плохо стало им, когда он летел нет, в Испанию. Нет, нет,
1: там в Испании уже, уже в Испании. Да? да, там вопрос не в этом, вопрос в другом: что там нужно было разрешение э, прокурора, там э, на то, чтобы обратно отвезти на похороны. Там долгая история была. И в этой ситуации достойнейшее советский спорт себя повел. Во-первых, оплатили все расходы, во-вторых, занимались и кладбищами. Всем, всем всем И поэтому это, это меня во многом подкупило. На следующий разговор, который я не собирался совершенно, потому что ко мне в течение дня звонят там 5 радио, два телевидения, и я всем говорю что-то, а здесь я понимал, что какие-то ограничения будут. Так вот я возвращаюсь к тому, что вот мы сейчас сидим в студии радио Комсомольской правды, да, а многие, наверное, не знают, это холдинг, это и газета Комсомольской правды, это и телевидение Комсомольской правды, это советский спорт, и сайт советского спорта, это экспресс-газета, это такую рекламу, я, можно сказать, дал. Так я к чему разговор веду? Я сидеть час. И зашел и первый вопрос Сергей Егорова, который недавно еще был зав. отдела футбола да, и долгое время, а сейчас зам. зам. главного редактора. Зам. Я ему задал вопрос. Прям, прям вот вошел в кабинет и сказал, Сергей, если бы тебе в Экспрессе предположим, дали бы в пять раз больше, ты пошел бы? Он говорит, нет. Он объяснил не только тем, что не люблю там Спорт Экспресс, потому что здесь ему комфортно, а там он со многими людьми как бы не то, что в контрах, а э, как бы сказать, э, не принимает политику. Там, я так понимаю,
0: что это заход про Кокорина, что ли?
1: Да, это заход про Кокорина был. Потому что мне так же задают вопрос. Вот издалека-то я Нет, я в данном случае говорю о том, что есть какие-то моральные все равно обязательства. Понимаешь, в чем дело? А когда... Ну, я понимаю, когда Зюба то в один клуб, то в другой клуб, то он в сборной вроде бы, а то уже не под сборной. Там привезут какого-нибудь, да, ари. Там чудит, а Ари будет играть, а зубы нет. Конечно, вот зубы потом не будет. Такого рвения э, при всех вариантах оставаться спар- в Спартаке и Спартаков. Ну и да. вот,
0: Евгений Серафимович, как раз вы начали про «Дзюбу» и про Спартак. И следующая тема, которую я бы хотел с вами обсудить, это, безусловно, объединенный турнир турнир четырех клубов: Киевская Динамо, донецкий шахтер, два гранда украинского футбола. У нас сейчас, по-моему,
1: там матч уже начался. Да, Еще
0: не начался. В 8, 8, а, 8 по Москве шахтер со Спартаком сыграет. «Дзюба», кстати говоря, на эту игру не полетел. Как а, объяснил
1: Вроде бы уже.
0: Валерий Карпин, как объяснил, это решение тренерского штаба. Почему? Да я
1: Валерию Карпину не верю ни в чем. Я тебе честно сказал, по одной причине. Не то, что к ним. Значит, сегодня к любому тренеру подойди, и он начнет изворачиваться там. Вот недавно мы с Карпином были в эфире. Здесь, да, я монтировал на вашу На да, да, на сайте. И конкретно задавали ему вопрос. По... Глушаков в Глушаков. или нет? Нет. Вы вообще интересуетесь? Вы что? Это полный бред. Кто такой вообще? Бред. Когда я это все слышу, буквально через некоторое время, как только Карпин начинает отказываться от чего-нибудь, значит, жди, что вот там идут переговоры и прочее. Точно так же, как Дзюбу и Жану куда? В аренду? Да вы что? Кто вам сказал такие вещи? Я жду теперь еще после Дзюбы и куда даты отдадут, однозначно.
0: Так вот, Евгений Серафимович, объединенный турнир, первый тур был сыгран пару дней назад, «Спартак» уступил киевскому «Динамо» здесь, в Москве, на Стрельцова, а на на стадионе в Киеве «Шахтер» также 1-0 обыграл питерский «Зенит». Честно говоря, посмотрев оба матча, я, кстати, с вами же разговаривал перед этим турниром, просил ваш комментарий по поводу этих встреч, вы сказали, что будете следить за этим турниром, но только с той точки зрения, что это подготовка к новому сезону. Вам интересно посмотреть, как выглядят а, эти команды, в частности Спартак и Зенита, и никакой ностальгии по поводу этого турнира вы не испытываете. Так ли это не изменилось ли ваше мнение после первых вот, матчей, если вы их видели, и что можете сказать по второму, опять же, по второму туру, да, Шахтер Спартак и Зенит Динамо Киев. Кстати говоря, уважаемые слушатели радио Комсомольская правда, эти матчи можно будет посмотреть практически в прямом эфире на телеканале Россия 2, они в записи покажут Шахтер Спартак, ну и чуть позже Зенит Динамо Киев. Евгений Серафимович, ваше
1: мнение? Не изменилось Не изменилось. Значит, буду откровенен и честен. Когда игралась первая игра, там и не попахивала тем противостоянием «Спартака» и «Киевской Динамы», которые мы же с тобой и все остальные э, медиа-массы э, раздували, и воспоминания, и прочие-прочие дела. Зацепился кто-то за мои слова. Я, давая интервью э, вот, э, своей конференции, да, сказал, что ну, «Киевская Динамо не то». И сказал, и «Спартак не тот» зацепились, там уже э, Алиев там что-то стал выступать. Я хочу сказать, я Алиев не тот еще, я бы сказал. Это правда. Да, и вопросов нет. Я в какой-то момент стал ловить себя на мысли, что мне это неинтересно, и я засыпаю. И тогда я увидел, что стали выпускать молодых ребят, и как бы показывать всем и всем, что вообще-то этот турнир так, мы тут молодежь там обыгрываем, а потому что проигрывается, и не видно шансов, чтобы отыграться. Игра серенькая, и с одной и с другой стороны, значит, потом повеселее игра была, потому что там играет шахтер, который сегодня является э, на постсоветском пространстве самой лучшей командой. Вопрос нет. И опять же, это идет от политики клуба э, Ахмедова. Ахметов, да? Ахметов. Ахметов, Ахметов. Ахметов, да. И от того, что он доверился тренеру, который долгие годы работает и доказывает свою состоятельность работой. Мир Челуческу. Да, Мир Челуческу, Он и в сборной работал хорошо, и здесь он работает хорошо. И когда мы говорили, что и я, в том числе, говорил, что в мини-футбольном клубе, когда было три Бразильцу, то все, это уже э, заговор какой-то. У него там по 8 бразильцев бывало. И да, уходили. Брандао ушел тогда, я помню, Марсель, по-моему. Значит, вот Вильян уходил. В чем-то они не договаривались, все, но команда играет, э, ну, играет в футбол. Я бы сказал так, играет в футбол. И вот, э, что меня навело какие мысли. Потому что после этого был матч значит, Италия и Бразилия. Хотя там было 0-0. Да, это сборный еще. Вот что меня самое главное бросило в глаза. Там были игровые идеи, которые э, воплощались в жизнь. Вот игровая модель бразильцев была в индивидуальном вот этом мастерстве, и не видно было командной игры. Это та же самая история, что у Спартака, в принципе. Там есть ребята, личности, я, кстати, знаю о том, что э, неоднократно сам говорил, вот я вижу на лице у Крюки написано, у него это написано, нежелание играть в футбол вообще. Не может футболист выходить, и каждый раз вот мученическое лицо. Вы и, посмотрели с
0: Валерием Карпином хоть один матч после и, того? И, и
1: Магиди, и Магиди, я же вижу, что он не хочет. Хороший игрок, не хочет играть. Подтверждением у меня было, что мой сын разговаривал с одним из футболистов, не буду его сдавать, который сказал, ему не нравится жить во все времена. Братья старости наговорили. Человек, который не хочет играть в «Спартаке», Значит, продавайте его, только и всего. Потому что 2-3 таких человека общую атмосферу вот эту вот будут держать. И сейчас вот накупили, вот сейчас не могут никуда засунуть, получается, Дезеова, да, которые сейчас после Дендролек, года там возвращают же их. Вот. и вот это вот самое главное. И там, в том матче, о котором я вот вскользь сказал о Бразилии, и итальянцы. Да, она сегодня Италия-Испания, команда... наверное.
0: Италия-Испания все-таки,
1: наверное. Италия-Испания, да. Там, а там Уругвай, да. Уругвай. Бразилия. Я, я, да, да, да. Так я к чему? И каждая команда у нее была продумана продуманный вариант игры. И вот, например,. Понятно было, что испанцы будут держание мяча заставлять и прессинговать. Но как играла против них продуманная итальянская команда? Создала больше моментов. Какие скорости в атаку шли? И только во втором тайме, когда подустали, тогда на первый план, вернее, даже в дополнительное время, вышла вот эта вот кружевная игра испанцев. Это потому, что люди определяют политику на игру и выполняют ее. Я, когда видел «Динамо Киев и «Спартак», обижаются на меня. вот Не обижаются, пускай что хочешь. И это то, что я видел. Я не могу по-другому говорить, если оно так было. Выходят, вот назвали 11 человек с одной стороны и с другой. И как... Как Бог на душу ляжет и вот там э, вот этот, с, с, справа не Москаленко, а как его полузащитник? Ермоленко. Ермоленко, он. да. Берет мячик, сам там что-то... Да? И, Согласен и вами, точно так же верно. нету совершенно как развивать игру. Кто должен передавать от защитника полузащитнику? Полузащитник туда. Нету никакого рисунка игрового. Потому что каждый раз, вот мы побегали, мы физически вроде подвигались, а сложить в единую игру защиты! полузащиты, нападений, и потом всю вот эту игровую модель от своих ворот до чужих ворот, как атаковать, через что? То ли, значит, высокий дзюба, будем на него подавать. Ну, дзюба потом Ростове, дзюба отодвинем. Не, я, я говорю вообще. То ли отодвинем дзюбу, будем играть через его розыгрыш какой-то. Просто вот так вот. А, сегодня давай попробую там этого игрока, а потом там. Поэтому смотреть на это невозможно было. Вторая игра была поинтереснее. не понравился. Но, учитывая, что неполный состав у «Зенита», и то они даже против 11 играли довольно-таки достойно. Поинтереснее, но это все равно такой весенний футбол. В общем,
0: подводя некоторый итог из слов Евгения Серафимовича, не смотрите «Объединенный турнир», смотрите «Кубок конфедерации». Нет, 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 нет. Сегодня, кстати говоря, Евгений Серафимович, я все-таки доскажу, да, «Уругва-Италия», матч за третье место – Абсолютно боевые составы стартовые, так что этот матч будет очень интереснее. В 12 часов он ночи начнется, кто, конечно, не будет спать. Ну и в 2 часа ночи финал Бразилия-Испания. Я думаю, что это будет феерия, потому что и та, и другая команда, остроатакующие. Ну и линия атаки у одной и другой команды заставляет задуматься все другие сборные, как же с этими командами играть, как мне кажется.
1: А знаешь, мне еще что бросается особенно на Кубке Конфедерации на этом? грязная игра. Хлещут по ногам друг друга. Я вообще удивлен, что судейские комитеты и FIFA, и UEFA не борются с этим, потому что просто бьют по ногам только так. И карточку только один кто-то из двадцатки получает, честно говоря. Это уже... Надо защищать футбол, потому что не может быть так. Игроки сегодня не гнушаться ничем против тех, кто хочет э, обыграть, кто умеет э, там индивидуально что-то сделать или убежать, или что-то. Бьют, руками хватают, и все это позволительно, откровенно говоря. Это что касается Куб Конфедерации, но ну мы все-таки
0: вернемся к матчу объединенного турнира. Я так понимаю, ну вот смотря, опять же, да, смотрим мы эти матчи объединенного турнира, я вот, честно говоря, ну не вижу смысла в том, чтобы делать объединенный чемпионат России не, не, Украины. Нет, это, это
1: нельзя по этому я... турниру,
0: совершенно нет, понятно. Что нельзя, это подготовительный турнир. Но все-таки, ну зачем это нужно? Нет, ну, две это, разные. Поэтому страны. турнир
1: нельзя. Это подготовка к сезону, только и всего. Но ты же э, читаешь интервью Суркиса, игроков, э, тренеров того же киевского Динамо, на которые ссылались все время, что вот они за, там туда-сюда они не собираются, особенно они даже не обозначивают свой интерес какой-то. А ты знаешь, э, смотришь ты, вот юношки сейчас чемпионат мира происходит. Периодически, да. да. А видишь, там судей вот этот э, ноу-хау когда они выходят судьи с э, этим с, э, как называется планшетом вот. не не нет вот счет поливают как это вот э, ну, типа как когда бришься э, значит они наносят белую линию они отсчитывают 9 метров а, во-первых где? они угу. обозначивают вот такой с кружок пеной. откуда мяч она не с пены. Дело в том, что это пропадает через полминуты. Это не пена, которая останется. И это очень важно. Потому что, если ты переступил через эту линию, он, он проводит, судья, я думал, по времени долго. Посчитал, оказывается, не дольше, чем вот когда судья отсчитал, потом там на 2 метра они подвинулись, он свистнет, опять отодвинет. Там вот так провел эту линию, что вот сюда, не заступая за 9 метров, если заступил, сразу карточку. Это, это ноу-хау очень интересно, это проверочный такой момент.
0: Невероятное крутие. Вот, вот что значит,
1: я периодически смотрю. Баллончик, баллончик. Вот
0: Прям я баллончик удивлен был, да, с баллончиком. С непонятной белой жидкостью, которую рисуют судьи на молодежном чемпионате мира, на линию, за которую нельзя заступать а провинившейся потом, как... команде. А
1: потом какой не нибудь человек заведется, судья, и в лицо кому-нибудь, да.
0: Итак, у нас 30 секунд остается до завершения эфира. Через неделю мы с вами снова в этой студии услышимся. Евгений Серафимович Ловчев и Роман Щероб были здесь, обсуждали много новшеств в российском футболе, опять же, объединенные турниры Кубок Конфедерации. Смотрите футбол. Смотрите футбол, обязательно и слушайте радио «Комсомольская правда». Будет интересно, никуда не переключайтесь. Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба
2: в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».